0: Luku 34. Puhelu kiireen keskelle. Olimme vuokon kanssa lähdössä asioille kaupungille, kun puhelin soi. Itse en olisi enää viitsinyt riisua kenkiä ja palata sisälle vastaamaan, mutta vuokko teki toisin. Minä odotin kärsimättömänä eteisessä ja hätyyttelin häntä lopettamaan, että päästäisiin menemään. Vuokko jatkoi puhelun vaatiman ajan ja palasi ulkoovelle kuullakseen minun moitteeni. Hän kertoi, että siellä soitti ahdistunut ihminen, eikä hän mitenkään voinut lopettaa puhelua ennen kuin oli kuunnellut toisen kertomuksen ja syyn puheluun. Nuori nainen oli kysynyt, saisiko hän tulla kirkkoon sunnuntaina, vaikka hän ei olekaan kristitty. Totta kai saa, Vuokko vakuutti. Seuraavana sunnuntaina odotimme uutta ihmistä turhaan. Tilanne ei ollut mitenkään poikkeuksellinen, mutta pettyneitä toki olimme. Sen sijaan seuraavana sunnuntaina nuori nainen tulee Jumalanpalveluksen alkaessa kirkkoon kovin arkana. Saarnan aikana hän itkeskelee. Jumalanpalveluksen päätyttyä hän ei vaikuta kiireiseltä, vaan jää vielä juttelemaan kuten useimmat kirkkovieraat, ja esittäytyy Mikiksi. Seuraavana sunnuntaina Miki tulee toisen kerran ja kertoo, että kaksi viikkoa aiemmin hän kyllä tuli kadulle kirkon eteen, mutta ei uskaltanut astua ovesta sisälle. Kirkon kynnys tuntui aivan liian korkealta, ja niin hän palasi kotiinsa. Mutta nyt hän halusi tulla. Uudelleen ja uudelleen. Ehkä jo kuukauden kuluttua Miki ilmoitti haluavansa kääntyä kristityksi. Lukiolaisikäisenä Miki oli käynyt jossakin kirkossa pitemmän aikaa ja jo silloin hän olisi halunnut kasteen, mutta kotona isä vastusti ankarasti. Isä kuului Sogan Akkain uususkonnolliseen ryhmään, joka on ehkä jyrkin japanilaisten uskontojen joukossa. Isä ei voinut hyväksyä vielä alaikäisen tyttären kääntymistä kristinuskoon, ja silloin kirkossa käyntikin piti lopettaa. Mutta nyt vuosia myöhemmin ja elämän kovien kolhujen jälkeen Miki tiesi, että hän saa apua kirkosta. Siksi hän tuli ja palasi kuulemaan sitä sanomaan, joka oli puhutellut häntä jo nuoruuden vuosina. Aloitimme kastekoulun ja kävimme Mikin kanssa läpi Lutterin vähän katekismusta. Samaan aikaan rakennettiin Alakerran kirkkosalia. Se valmistui ja vihittiin kirkoksi joulukuussa 2006. Seuraava sunnuntai oli jouluaatto ja silloin Miki kastettiin isän ja pojan ja Pyhän Hengen nimeen aamujumalan palveluksen yhteydessä. Se päivä oli jopa kirkon vihkimispäivää suurempi juhla. Olimme kaikki puhuteltuja, kun Miki kertoi kastetta edeltäneessä todistuspuheenvuorossaan suure Jumala johdatuksesta pienen ihmisen elämässä. Mikistä tuli uskollinen seurakuntalainen, joka kävi säännöllisesti kirkossa sunnuntaisin, sekä aina kun työkiireeltään ehti myös keskiviikon raamattupiirissä. Miki toimi lukiossa avustavana ohjaajana. Hänellä on kaunis lauluääni ja seurakunnan kuorossa hän joskus lauloi sooloja. Pari vuotta kasteen jälkeen seurakunnassa oli tarve saada lisää sellaisia vastuunkantajia, jotka voisivat johtaa myös Jumalan palveluksia. Varsin varovasti ehdotti Mikille tällaista ja muutama viikon miettimisen jälkeen hän vastasi kyselyyni myönteisesti. Pidin koulutusta kahdelle seurakuntalaiselle ja kerroin Jumalan keskeisistä elementeistä, ja molemmat tekivät muistiinpanoja ahkerasti. Muutaman kuukauden kuluttua Miki oli ensimmäistä kertaa vastuussa Jumalan palluksen johtamisesta. Kaikki valmistelut oli tehty huolella. Sekin että 150 senttistä Mikiä varten oli saannatuolin taakse laitettu koroke. Näin hänen kasvonsa pääsivät näkyville saannatuolin takaa. Mikiä jännitti kovasti, mutta kaikki juonnot, esirukous, tekstiluvut ja kirkolliset ilmoitukset menivät hyvin. Se rohkaisi häntä jatkamaan aloittamaansa vastuunkantoa. Mikin suvussa oli noina aikoina useita hautajaisia. Miki ilmoitti jo hyvissä ajoin perheelleen, että hän ei kristittynä voi osallistua pudalaisten hautajaisten aikana uhritikun polttoon. Se on paikallinen tapa, joka tarkoittaa vainajan palvontaa. Isä ei tietenkään hyväksynyt tätä, mutta tytär piti päänsä ja halusi elää kristittynä hyvällä omalla tunnolla, myös sukulaisten keskellä. Tämä varmaan omalla tavallaan herätti kunnioitusta Miki vanhemmissa. Ehdottimme toisinaan, että jospa vanhemmatkin tulisivat kirkkoon, etenkin silloin, kun Mikillä on vetovastuu. vastuu. Ennen Suomeen paluutamme tällainen päivä tuli. Isä ja äiti olivat molemmat tulossa ensi kertaa kristillisen kirkon Jumalan palvelukseen. Mutta lähestyttäessä kirkkoa äiti huomasi miehensä laittaneen jalkaansa niin huonot housut, että ne piti ehdottomasti mennä vaihtamaan. Eihän kirkkoon voi mennä huonoissa vaatteissa, äiti motkotti. Isä palasi housuja vaihtamaan, eikä tullut enää takaisin. Mutta äiti astui kirkon puolelle. Miki esitteli hänet minulle ja Jumalanpalveluksen päätyttyä koko seurakunnalle japanilaiseen tapaan. Kun seurakuntalaiset kuulivat, että Mikin äiti oli tullut ensimmäistä kertaa kirkkoon, tervetulotaputukset olivat suorastaan raikuvat. Kaikki iloitsivat ensikertalaisesta. Ulkopuolisen on mahdotonta arvioida, mitä liikkuu japanilaisen äidin sisimmässä, kun hän saapuu ensi kertaa kristittyjen kirkkoon, istuu penkissä ja yrittää laulaa virttä yhdessä muiden kanssa. Mitä tapahtuu sydämessä, kun oma lapsi johtaa hänelle vieraan uskonnon Jumalan palvelusta? Minulle tämä kertoo ihmeellisestä Jumalan työstä, joka on edennyt jo näin pitkälle, että vuosien takaisesta vastustuksesta huolimatta olla valmiita avaamaan kirkon ovet ja jopa astumaan sisälle sellaisen sanoman ulottuville, jota ei ole koskaan ennen saanut kuulla. Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun vielä olimme syntisiä. Jos kerran Jumalan pojan kuolema sovitti meidät Jumalan kanssa, kun olimme hänen vihollisiaan, Paljon varmemmin on Jumalan pojan elämä pelastava meidät nyt, kun sovitus on tehty. Roomalaiskirjeen viidennestä luvusta. Tämä ihmeellinen sanoma on tarkoitettu kaikille ihmisille, ilman erotusta kaikille. Ja meillä suomalaisina kristittyinä on etuoikeus ja velvollisuus rukoilla, että Jumalan työ etenisi, kuten mikin kohdallakin tapahtui, aina pelastuksen lahjan vastaanottamiseen asti. Kustannus Oy Uudentien Japani yllättää yhä uudelleen lukio Seppo Vänskä. Haluatko kuulla kenties jonkin Uudentien kirjan, jota ei enää kaupoista löydy? Lähetä meille toiveesi ja tue kansanlähetyksen podcasteja osoitteessa www.klmedia.fi.